0: Olá gurias, é um prazer para as Marias da Trilha conversarem com Rovana Lampert, atleta de destaque no cenário das corridas de asfalto e trilhas no estado e nacionalmente. Segundo a ITRA, em 2018, conquistou o terceiro lugar nos 42 km da Açores Trail Run em Portugal, em 2019 o terceiro lugar no time misto nos 91 km do Eucruz e Colúmbia na Argentina e em fevereiro desse ano o primeiro lugar nos 42 km do Aconcagua Ultra Trail. Seja bem-vinda e fale um pouco mais para nós da atleta e da enfermeira Rovana.
1: Oi, Lucy. Oi, Marias. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada com essa oportunidade de conversar com você sobre a minha vida de atleta amadora e enfermeira nesse triste contexto em que vivemos hoje, da Covid-19. Espero contribuir com alguma coisa. E vamos lá, então.
0: Muito bem. Falemos da atleta Rovana. Desde quando a corrida faz parte da tua vida?
1: Bom, eu sempre fui adepta de atividades esportivas na infância e na adolescência. Até porque eu tinha peso um pouquinho acima do normal. Então, eu minha mãe me incentivava a praticar esportes para controlar a comida, né? E para realizar, então, uma atividade física. Uh... Principalmente o esporte coletivo, né? Eu sempre adorei, adorei, jogava basquete e handball. Eu tenho um, um primo que é professor de educação física e ele tinha uma uma escolinha de, de basquete. Então essa sempre foi a minha, minha grande paixão, basquete. Né? Uh, mas aí com a faculdade eu acabei aderindo a outros hábitos, como a caminhada não tinha muito tempo e aos pouquinhos eu fui vendo que aquilo também não era suficiente fui associando então pequenas corridas junto com a caminhada né? para manter corpo e mente né e mas só foi depois então da gravidez da Valentina em 2009 que eu realmente Me joguei nesse mundo mágico e viciante que é a corrida né? eu fui convidada a participar de um grupo de corrida porque jamais imaginei uh, levar isso a sério, né? Uh, e o professor me viu correndo numa esteira e disse que eu tinha uma passada boa e que eu tinha um, tinha perfil para correr. E acabei caindo nessa conversa aí e participei logo de início de uma prova de 10 quilômetros e logo em seguida já estava correndo minha primeira maratona. Então, assim, me <risos> lembro que meu marido ainda sofreu muito com essa decisão da maratona, porque não tinha feito os treinamentos adequados e como médico ele acha tudo muito perigoso, então <risos> eu falei, mas eu acho que eu tenho condições, eu, eu vou tentar realmente fui consegui e a partir de então, a, os 42 quilômetros para ser a minha distância do coração, assim então, se eu tiver que escolher uma prova eu escolho os 42 sempre eu acho que é uma distância perfeita, é, tu, tu consegue fazer um treinamento adequado considerando o trabalho né, e, e sem contar os percursos, tu, tu consegue se divertir aproveitar cada percurso então durante as provas, tá? então a corrida depois de 2009 se tornou a minha válvula de escape para manter então a, a mente e o corpo são. Uh, como eu, eu queria muito participar do da Volta à Ilha, achava essa prova, assim, fantástica. Eu achava a prova fantástica, e aí consegui uma vaga com uma equipe e me apaixonei. Nossa! Aí correr a, a Volta à Ilha foi, foi o estopim, então, assim, foi o um marco decisivo para eu decidi
0: uh, participar somente de provas de trilha. Então. Certo, como foi a transição para as corridas em trilha? Foi definitiva ou fez como muitos têm feito, realizado temporadas de asfalto e temporadas de trilha?
1: Essa transição, então, para as corridas de trilha foi de, definitiva, né? Depois da primeira... Tu começa a encaixar uma atrás da outra e não, não consegui mais voltar pro asfalto né? uh, até porque eu corro por prazer, né, para manter a mente e o corpo em dia então eu traço meus objetivos com a ideia de descobrir lugares que eu não conheço e que tenha corridas uh, espetaculares, assim, com percursos encantadores e eu faço uma programação das minhas férias para correr nesses destinos, né, que eu sempre sonhei. Então, eu não tenho não almejo provas renomadas, não não tenho intenção de ter grandes corridas no meu currículo, né? Até porque eu trabalho e eu preciso encaixar essas corridas com as minhas férias, né? E com os plantões noturnos é bem difícil de fazer um treinamento adequado, assim, para realizar essas provas. Acho até que eu consigo me doar bastante ainda e fico bem satisfeita com os resultados que eu tenho, tamanho a dificuldade que eu enfrento para poder realizar os treinos, né? Então, eu procuro sempre lugares diferentes, né? Uh, em que eu possa correr e me usufruir depois de férias, né? Uh, e que essas provas não ultrapassem 50 quilômetros, né? Porque não, já percebi o quanto é difícil para treinar para distâncias maiores, né? Uh, não, não disponho desse tempo para para treinamento e não não durmo o suficiente para atingir um bom rendimento. Então, eu acredito que 50 quilômetros no máximo, assim. Já realizei outras distâncias, mas essa aí, é, eu tracei esse limite, porque a gente tem que fazer as coisas conforme as condições que a gente tem e conforme a gente vive.
0: Bom, ainda com relação ao atleta, como a pandemia influenciou sua tua preparação nesse ano? Quais planos esportivos teve que adiar? A pandemia iniciou, então, logo
1: após a, a prova no Aconcago, os 42 quilômetros, que foi uma prova preparatória, né, que eu escolhi para poder realizar os 48 quilômetros da Lavaria do 3 em junho, que teria se realizado lá na Itália agora, então. Mas que, em virtude de todo o caos mundial, aí, teve que ser adiada como... Tantas outras, né? Uh, tinha ficado muito feliz com essa com essa conquista, porque é uma prova que requer sorteio, né? Então, não, quando eu me inscrevi, nem imaginei que eu conseguisse ser sorteado, mas fui e tivemos que adiar então para o ano que vem, e espero que eu consiga aí, ano que vem, realizar lá na Itália essa prova linda que é a Lavaredo. Uh, então, o caos aí fez com que a gente mudasse tudo, né? Tivemos que mudar todos os nossos planos, os treinamentos estão escassos e a gente tem outros objetivos, né? E como enfermeira da UTI, então, de um hospital referência no atendimento em Covid-19, hoje meus objetivos e desafios são, são completamente outros, né? Eu estou completamente desafiada diariamente na, na luta contra o
0: coronavírus. Perfeito. E como tens feito para te manter ativa? Nossa, tem sido muito
1: difícil me manter ativa nesse, nesse período. Já fiz de tudo um pouco. Treinei em casa uh, com aplicativos, treinei com as lives dos professores da Companhia dos Cavalos, uh, fiz corridas na escada, dancei muito... O Just Dance, que é um jogo de videogame, que tem sido uma ótima forma para eu me exercitar e manter também o um bom humor, né? uma uma brincadeira bem gostosa. Uh, retornei aos poucos com os treinos de força presenciais quando foi permitido, né? Uh, fizemos corridas curtas, sempre de máscara, tiros em subidas, uh, mas assim tem sido muito difícil manter uma sequência manter o engajamento, sabe? A cabeça nem sempre tá boa, né? A gente nem sempre tá... Nem sempre a gente tá animado para fazer alguma atividade física. E acho que pros profissionais da saúde tem sido mais difícil ainda, né? Porque a gente sai tá alto, sai tá cansado, às vezes falta ânimo, né? Então, tem que resgatar lá de dentro, buscar força, onde às vezes nem tem mais para as atividades básicas do dia a dia, às vezes, e isso a corrida ajuda muito, né? A corrida me desestressa, ela permite com que eu consiga assimilar os meus pensamentos, colocar minha, minhas ideias e minha mente em dia, e querendo ou não, ela me alivia muito o sofrimento que a gente acaba carregando. Estar na linha de frente. Então eu, eu utilizo a corrida como minha terapia, né? Uh, infelizmente tem sido raras as vezes que eu tenho conseguido correr, e, uh, mas todas as vezes que eu consigo, ela tem sido essencial para que eu me mantenha forte e me fortaleça para encarar de novo, um novo plantão, com novos desafios.
0: E seguir na luta contra a Covid-19. Vamos lá, falemos da profissional, da enfermeira que trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nos diga, como é a tua rotina de trabalho agora com toda essa tensão criada pelo Covid?
1: Eu trabalho há 12 anos na, na UTI do Hospital de Clínicas e confesso que nunca imaginei que eu fosse viver uma situação como essa. A sobrecarga de trabalho nos nossos UTIs é uma dura realidade e são pacientes muito, muito graves que necessitam de cuidados intensivos né, de uma grande equipe multidisciplinar e assim como as demais áreas, a, a gente se deparou então com uma, uma demanda e que a gente não gostaria que acontecesse né? que é a falta de profissionais habilitados e especializados no cuidado desse tipo de paciente, então, da terapia intensiva porque trabalhar na UTI requer, então conhecimento específico de ventilação mecânica, hemodiálise terapia extracorpórea e são habilidades que requerem muito treinamento, né então, assim, treinar da noite para o dia tem sido a nossa tarefa mais difícil, né? Então, a gente tem que treinar essas pessoas para suprir toda essa demanda, então, que tem sido gerada com a abertura de novos leitos a cada semana. Eu, quando saio para o meu plantão às 18 horas, eu saio com o meu coração cheio de esperança. Eu espero sinceramente chegar lá e encontrar os meus pacientes muito melhores do que eu deixei. De que eles estejam recuperados do seu padrão ventilatório. Que todas as medidas tenham sido efetivas. Que a gente possa estudar algum paciente e ver ele sorrir, conversar com a gente. Contar sobre a sua história, de quanto está feliz. E que aquele leito vago que a gente encontra quando chega tenha sido por alto do paciente. E não. E que ele não tenha perdido essa luta para o filho. Tem, tem sido plantões intensos. Mas as equipes são maravilhosas. Está todo mundo engajado com o mesmo objetivo que é salvar vidas, e isso não tem não tem igual, assim. é, é muita doação de cada um lá dentro e é muito bonito de ver, sabe? Todo mundo se ajudando, todo mundo dando o seu melhor sempre, e por mais cansativo que seja, por mais estressante e doloroso, uh, sem contar toda a paramentação que a gente precisa utilizar para se proteger, Toda a higienização de mãos que a gente realiza durante as 12 horas de trabalho, né? E limpeza de superfície, acessório, tudo para evitar a contaminação. Tudo isso tem, tem sido cansativo, mas tenho certeza que a gente, quando deixa o hospital de manhã e sai é cansado, exausto, com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Porque a gente se doou intensamente. A gente foi lá e fez o nosso melhor pra salvar essas vidas. E a gente vê de tudo, né? A gente vê a paciente dando alta, felizes, ansiosos pelo novo recomeço. Mas também a gente vê muita, muito paciente assustado paciente com muito medo de morrer e, e essa angústia a gente vê dentro dos olhos deles, é muito triste. Pacientes lúcidos, acordados, conversando e nós apresentando uma hipoxemia extremamente importante que necessita então de uma terapia ventilatória. A gente precisa explicar para eles. Eles têm que ser entubados, sedados e colocados em infecção mecânica e que eles vão permanecer por um bom tempo assim, até o pulmão se recuperar. E nossa, é muito doloroso porque a gente sabe o quanto é difícil essa recuperação. O paciente vai reagir de uma forma e alguns a gente vê acordar outros a gente não consegue e outros permanecem sedados até então então é muito, muito complicado ter paciência segura a tua mão a esperança de buscar apoio e conforto naquele momento decisivo é muito difícil. E é isso aí. Quantas vezes eu precisei segurar esse choro e algumas outras vezes eu chorei. Logo após a sedação, porque a gente sabe, a gente tá lá, a gente sabe que é difícil mas a gente acredita sempre que vai conseguir e a gente faz o melhor, a gente se doa, somos incansáveis para que a gente tenha uma recuperação dessas pessoas, que são vidas de jovens, são gestantes, pais, mães, avós, tios e tias pessoas que, como já disseram, são o amor de alguém, né? E a gente tenta se colocar no lugar desses familiares. E a gente faz de tudo pra tentar salvar eles. E a gente sofre muito porque uh, os pacientes estão completamente isolados. Os, os familiares não, não têm a oportunidade de visitar, de... Acompanhar a evolução do paciente, né são apenas por videochamadas e, mesmo assim, eles muitas vezes não conseguem sentir a, a real dimensão daquele momento. Então, a o isolamento, né? <risos> os pacientes isolados nesses, nesses leitos de hospital é a, a face mais cruel da Covid. É uma doença cruel mesmo. Então a gente vê jovens perdendo suas vidas com filhos pequenos. Histórias muito tristes. Gestantes que lutam para sobreviver, que foram submetidas a cesáreas precoces para tentar salvar mãe e filho. Pacientes vindo ao óbito naquele dia que durante muitos anos foram celebrados e no dia do seu aniversário, é, é doloroso e tem que acompanhar ainda uh, os colegas adoecendo, alguns deitados em camas ao nosso lado. e Tentar se manter forte sempre. Quantas vezes eu... Eu já tive medo de adoecer. Mas, felizmente, tô... Tô firme e forte. E me mantenho com saúde. E... Tem horas que isso parece tão distante de nós que... Não vai nos atingir, sabe? Parece longe, longe, longe. Mas... Essas histórias, elas poderiam ser sobre nós e até mesmo ser sobre as pessoas que a gente ama e, desculpa o desabafo aí as, as lágrimas, mas falar da minha rotina uh, mexe muito com os meus sentimentos, porque tem sido um período muito difícil né? costumo dizer pra minha equipe que a gente tá em guerra mas que a gente não vai desistir, né? A gente vai lá e vai fazer o nosso melhor, sim, todo dia. Porque a gente não vai perder para esse vírus, né? E... e é isso que os trabalhadores da área da saúde estão fazendo, todos nós. E toda a equipe, higienização, secretário, todo mundo tá lá engajado com o mesmo objetivo, sabe? É muito bonito, é... É uma parceria assim, ó, única, né? Ninguém lá tá querendo ser herói, querendo aplauso ou reconhecimento. A gente só tem um objetivo comum, que é salvar essas vidas e devolver esses parceiros para os seus familiares. Esse é o nosso objetivo e a nossa maior satisfação. Quando a gente recebe uma cartinha dos familiares, quando a gente recebe um sorriso dos pacientes quando eles vão de alta e eles queriam nos abraçar, isso, isso não tem preço, isso ninguém vai poder recompensar esse carinho deles, é, é o
0: nosso maior presente, sem dúvida nenhuma. Depois de todo esse relato emocionante, temos que te perguntar. Como tu enxerga a possibilidade de controle da transmissão? As orientações das autoridades de saúde e governamentais são eficientes? O que nós, como população, podemos fazer para ajudar nesse controle?
1: Então, controlar a transmissão de uma doença viral que ocorre por via respiratória sempre foi uma tarefa muito difícil, mesmo. E atualmente o mundo é muito conectado, né? não estou só me referindo ao mundo digital, né? O trânsito de pessoas diariamente viajando entre os continentes é cada vez maior e mais rápido com a aviação comercial, levando e trazendo gente de todos os lugares em apenas algumas horas. E isso acaba difundindo doenças como a Covid-19, especialmente porque há um intervalo de tempo entre o contágio da doença e o aparecimento dos sintomas, que pode ocorrer em torno de dois a três dias, né? que é o tempo suficiente para viajar assintomático de um país para o outro, ou mesmo entre cidades dentro do mesmo país, né? Isso acaba por perpetuar a permanência do vírus entre as pessoas, né? As gotículas contendo o vírus são expelidas pelo simples falar ou dar gargalhadas e não precisa ser necessariamente com tosse ou espirros, né? Embora nessas situações a quantidade de gotículas são mais abundantes, né? Mas por esse motivo que existe, então, a orientação de se evitar aglomerações, especialmente, especialmente em ambientes fechados e não ventilados. Mas todos nós estamos sujeitos a contrair doenças virais novas né, de transmissão respiratória. E, infelizmente, os nossos hábitos de higiene com estruturas de uso comum facilitam muito essa transmissão. Isso acontece a todo momento, né, com resfriados, por exemplo, desde que seja um vírus diferente dos que a gente já tenha tido contato. Então, temos a todo momento contato das mãos com a boca e nariz e depois com maçanetas, por exemplo, que serão tocadas então por outras pessoas que em seguida levam as mãos ao nariz ou olhos, fazendo então que se mantenha esse ciclo. Então, além da gente gostar também daquele contato físico né, com nossos amigos e familiares com proximidade suficiente para que essa transmissão ocorra. No caso do novo coronavírus, além do mecanismo de transmissão fácil, Existe o fato de ser um vírus selvagem, que saltou de um hospedeiro animal para o ser humano, após alguma mutação, né? O que quer dizer que nenhum ser humano teve contato com esse vírus antes. Então a gente está muito vulnerável por não haver imunidade ainda. E a recomendação de isolamento, de distanciamento social, tem justamente essa finalidade. Evitar que a proximidade das pessoas né, acabe por transmitir a doença de forma desenfriada. Porque diferente de uma gripe ou resfriado comum, esse vírus ataca de forma mais agressiva o tecido pulmonar, com um percentual grande de pacientes precisando de atendimento médico. O que não acontece com os resfriados, né? Por isso, até então, esse distanciamento social não era praticado ou estimulado. Então, o distanciamento, além do uso de máscara e hábitos de higiene e lavagem de mãos, que devem ser incorporados aos nossos hábitos diários, né? De forma praticamente obsessiva eles formam um dos pilares da tentativa de controle dessa transmissão então, especialmente porque existem portadores assintomáticos que podem transmitir o vírus outras medidas seriam então a testagem né, e o rastreamento de contatos de pessoas já contaminadas e isolamento dos casos confirmados mas isso é muito difícil né pois tem um custo muito elevado e especialmente para um país com a população como a população do Brasil. Né. Mas é difícil julgar as medidas adotadas, assim, pelos, pelas autoridades de saúde, os governos, né? essa situação é inédita no mundo, ou pelo menos não acontecia há cerca de 100 anos. né? Lá em 1918 o mundo era outro, completamente diferente em termos de saneamento e trânsito de pessoas que demoravam muito mais né, para se deslocar de um lugar para o outro. Então só saberemos, na verdade, o efeito real dessas decisões de agora. Daqui alguns meses ou, quem sabe, daqui alguns anos, né? Claro que, inicialmente, o objetivo é evitar o colapso do sistema de saúde. E evitar que as pessoas morram, né? Antes de conseguir esse atendimento. Muitos vão errar nas medidas tomadas, né? Outros vão acertar. O que não se pode ser é engenheiro de obra pronta, né? Quer dizer, sempre depois do ocorrido, poderemos avaliar e descobrir que tal medida acabou por se mostrar mais eficaz ou mais maléfica, né? que tais pessoas estavam mais certas que as outras, né? isso, isso não deve ocorrer. Né? As questões de políticas públicas deverão servir como parâmetros né? para que a gente tenha um conhecimento de pandemia e medidas para serem usadas numa possível nova doença que apareça futuramente. Claro que opiniões discordantes entre as autoridades de saúde ou políticas criam confusão na população, ainda mais no ambiente como a nossa sociedade. Né? que tem uma, uma grande heterogeneidade, né? tanto social quanto educacional e economicamente. Esse isolamento e fechamento de serviços está tentando reduzir a circulação de pessoas né? e, consequentemente, a circulação do vírus. O que é bom para nós, né? da área da saúde né? e questão de saúde e condições de atendimento numa estrutura que tem limites físicos né? para atender essas pessoas. Mas, infelizmente... Uma parcela da população não tem condições de permanecer muito tempo sem o seu trabalho, né? E nas corridas isso também existe. Não há provas, eventos de corrida, seja asfalto ou trilha, desde fevereiro. A gente vai treinando da maneira que consegue. Nós somos atletas amadores, né? Temos outras formas de sustento. Mas atletas profissionais podem depender disso para o seu sustento. Sem as provas, sem a visibilidade. Podem perder patrocínios e prêmios. Então... Temos também amigos que organizavam provas de trail aqui no estado e isso fazia parte dos seus meios de vida e que por um bom tempo também deixaram de poder contar com essa atividade. E isso vale para muita gente, né? Uh, teatro, cinema, gente que vivia disso como fotógrafos, cerimonialistas, funcionários de grandes produtoras de eventos. Então é difícil dizer quem está mais certo no momento onde todas as preocupações com saúde e economia parecem inseparáveis. No momento, como profissional de saúde, né, especialista em terapia intensiva, meu foco é atendimento desses casos graves, né. Meu foco é outro, né. Meu olhar é outro. E como população, uh, podemos ajudar cumprindo as determinações de distanciamento, praticando bons hábitos de higiene de mãos, né, e usando as máscaras corretamente. Inclusive para treinar, né. A máscara é essencial para evitar que a gente contamine outras pessoas. E no caso de estarmos com uma forma assintomática da doença, mas ela deve ser usada cobrindo a boca e nariz, né? Então, evitar aglomerações, mesmo em grupo pequeno de amigos, evitar visitas, né, de pessoas mais idosas, de forma mais muito frequente, né? E se acontecer, se for essencial que se use medidas protetivas, né? Eu sei que é muito ruim, é doloroso, a gente tem saudade, né? temos muita saudade dos nossos familiares de encontrar as pessoas e se reunir, uh, temos saudade de um treino, né? Num grupo de, na trilha, temos saudade de uma prova de trail com bastante barro na serra, nos treinos das Marias, né? temos saudade de jantar fora, né? mas na minha opinião agora, o distanciamento é o que a gente pode fazer, como cidadãos nesse momento.
0: Outra questão, estando envolvida na linha de frente, consegue nos explicar acerca da gestão de leitos de UTI? Por que temos essa enorme preocupação e os constantes alertas das autoridades?
1: Bom, as unidades de tratamento intensivo, então, elas são alas hospitalares, extremamente complexas e de funcionamento contínuo, além de serem muito caras, né? Uh, só podem funcionar em unidades hospitalares que dispõem de outros recursos, como o bloco cirúrgico, por exemplo. Né? E cada leito de UTI necessita um investimento absurdo de recursos financeiros para que seja montada toda a estrutura física, né? Então, para a gente poder abrir leitos, né, a gente precisa de camas, ventiladores, monitores, tubulações de oxigênio, suportes, bomba de infusão e toda uma demanda, né, de recursos Uh, humanos, né, diversos, toda uma equipe multidisciplinar, né, a gente precisa de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e todo o pessoal do apoio, né, e sem contar, então, todo o recurso financeiro necessário para pagamento desses recursos humanos, né? e o que acontece, então, é que municípios menores não têm condições de arcar com esses custos de UTI. E existe, então, um centro regional né, ou estadual que concentra as internações em UTI de toda uma região do estado. Né? Então, diferente das imagens que surgem, às vezes, de emergências lotadas, com paciente em macas pelos corredores, as UTIs elas têm um número limite de leitos. né, E precisamos fechar para internações após terem sido lotadas. Né? Então, a abertura de novos leitos depende de uma estrutura física já existente, né? que acontece então de ocorrerem improvisações, né, em áreas de bloco cirúrgico ou salas de recuperação, que acabam ampliando então essa capacidade de leitos de UTI. Mas também temos aí então uh, ocasionando um outro problema, né, que ocorre a redução do número de cirurgias para muitas vezes pessoas que já vêm esperando por um procedimento eletivo a meses, né? Então, outro complicador é que o pessoal de UTI tem que ser super capacitado, né? Médicos têm treinamento em residência por quatro anos, né? Enfermeiros, fisioterapeutas são capacitados e precisam de residência ou especialização. E muitos podem aprender com o tempo, mas esse tempo de treinamento é bastante longo. Então, muito mais do que uma pandemia pode esperar, né? Conhecimentos específicos envolvem manipulação de medicamentos, de uso restrito e uso de equipamentos exclusivos, como ventilação mecânica, o ECMO, hemodiálise e monitorizações. A UTI é hoje um ambiente com limite físico, né? E a abertura de novos leitos, quando a área física se mostra disponível, esbarra, então, nesse limite humano também, né? além de todos os equipamentos e medicamentos necessários. E os casos de síndrome respiratória grave, como na Covid-19, não são comuns no dia a dia habitual do EP. E quando ocorrem, demandam medicações específicas para sedação e paralisia muscular, além de mais envolvimento mental e físico das equipes. Né? Então, nesse momento, a quantidade de doentes com essas necessidades Expõe os hospitais à falta de medicamentos, né? por um uso em escala muito maior do que o habitual. Necessitando com que a indústria, então, aumente a produção, né? os hospitais precisam aumentar os custos de aquisição, e isso até mesmo envolve questões de logística, né? de distribuição, que nunca haviam sido necessárias antes. Né? E, então, a gente corre o risco então, desse, de ocorrer atraso ou mesmo falta de insumos de medicamentos e dispositivos. É como eu disse, né? A pandemia veio para ensinar muita coisa. E mesmo que essas questões dos insumos consigam ser resolvidas sem comprometer o atendimento, o principal problema das UTIs é o tempo que esses pacientes de covid permanecem no leito. Né? O tempo de internação de alguns pacientes ultrapassa 30 dias. E dificilmente é menor que 15, do que 10 dias, 10, 15 dias. Então, ou seja, a rotatividade dos leitos é muito pequena. Né? E o que acaba por criar filas de espera. Né? São pacientes que ficam em UPAs, né? ou em hospitais de menor complexidade, aguardando algum leito de UTI e ficar vago. Então, Para quem necessita de UTI, não existe espera. Né? Como acontece, por exemplo, com quem aguarda uma cirurgia letiva por meses. Então, dependendo da complexidade, da urgência de suporte que esses pacientes necessitam, Muitos não vão chegar ao UTI e provavelmente acabam por falecerem em poucas horas, né? Leitos menos complexos de enfermaria comum são mais fáceis de abrir, né? Exigem menos pessoal e equipamentos e são muito importantes para a gente uh, mandar os pacientes que conseguem sair dos aparelhos da UTI, né? Então a gente consegue dar altas para eles para as enfermarias, né? E facilitando, então, assim, a liberação do leito para outro paciente. Mas, no entanto, muitas cidades pequenas, que registram poucos casos de Covid, uh, devem permanecer em quarentena, né? Submetidas às medidas restritivas. Porque, se por acaso o Alteiri de referência estiver com sua capacidade no limite, talvez eles não sejam capazes de atender à demanda das populações da região. Então, a ideia de que a curva de casos evoluísse mais lentamente é justamente para que o surgimento de casos novos uh, acompanhasse o surgimento de leitos vagos nas UTIs, né? para que o sistema, então, pudesse absorver toda a demanda sem deixar as pessoas morrendo por falta de atendimento. Né? A solução de criar leitos de UTI indiscriminadamente não, não é viável, infelizmente. Né? E em Porto Alegre, por exemplo, a capacidade de pessoal capacitado para UTI está se esgotando e piora na medida que muitos profissionais são afastados por contrair o coronavírus né? então não existe mais equipamentos disponíveis no mercado e a indústria farmacêutica deve chegar no limite da sua capacidade de produção né, de medicamentos e é o que acontece quando o mundo inteiro passa pelo mesmo problema simultaneamente né? embora, graças a Deus né, alguns lugares do planeta já estejam na fase decrescente
0: de casos Rovana Tu acredita que em quanto tempo teremos uma possível vacina ou um tratamento eficiente contra o Covid?
1: As vacinas, elas levam muitos anos para serem desenvolvidas, né? Então, algumas são pesquisadas há décadas e até hoje não existem, como no caso do HIV. São inúmeras fases e testes protocolares que não podem ser pulados. Vai desde o estudo do germe, no caso de agora um vírus, com a criação e descoberta do antígeno, né? que é o que vai gerar os anticorpos. Então, desenvolvimento da produção, testes em animais, né, com várias espécies consecutivamente, testes de segurança em humanos, né, testes com pesquisa sorológica, testes em maior escala. Então, cada uma dessas fases tem uma análise de resultados e que, se não forem satisfatórios, fazem a pesquisa retroceder para as fases anteriores. Né? Então, depois de tudo isso encaminhado, ainda resta a certificação e a produção que no caso de uma pandemia, deverá ser em escala global, né? o que é muito difícil. Uh, mas com a melhora da tecnologia higiênica e pesquisas desde 2003, 2004, mais ou menos, quando apareceu o primeiro coronavírus de SARS, conseguiu-se desenvolver o produto para teste em tempo recorde. Né? Mas mesmo as mais avançadas, né, inglesa, americana e chinesa, né, essas vacinas em testes, não devem ficar prontas tão cedo. Praticamente impossível ainda em 2020 e dificilmente ainda no primeiro trimestre de 2021. No melhor dos mundos, né? Poderemos ter uma vacina certificada ainda em 2021, com a dificuldade da produção para o mundo todo, né? Que 6 bilhões de habitantes, né? Claro que não vamos necessitar de vacinar absolutamente a população toda, né? Para frear a pandemia, mas mesmo assim. Demora-se a produzir centenas de milhões de doses de vacina. Quanto ao tratamento dos pacientes, né, dos doentes com Covid-19, até o momento nada estudado se mostrou efetivo. Né? O que temos até agora são muitos estudos de metodologia duvidosa né, e poucos são controlados e feitos segundo as regras da ciência, né? que é o que norteia todos os tipos de tratamentos farmacológicos realizados tanto dentro quanto fora dos hospitais. Todos os medicamentos até agora só mostraram eficácia em culturas celulares de animais, né? em laboratório, in vitro. O que é in vitro? Isto é lá dentro das pipetas e placas dos laboratórios, né? Então, ou seja, esse efeito visto no laboratório habitualmente deixa de existir quando testado num organismo vivo complexo como o corpo humano. Ou até mesmo em animais, né? Muitas vezes a dose usada em laboratório de cultura celular é muito acima da dose segura que poderia ser usada em humanos. Então, alguns medicamentos em uso no tratamento dos pacientes visam tratar outras doenças, né? Que podem se apresentar com uma sintomatologia semelhante ao Covid-19, né? Como outras pneumonias virais, como H1N1 ou até mesmo bacterianos, né? e ou alterar o curso da doença, né? Mexendo na resposta inflamatória do paciente, como é o caso do uso do corticoide. Então, outros tratamentos aventados não são recomendados de forma sistemática, embora sua prescrição seja permitida se houver acordo entre médico e paciente. Então, normalmente isso ocorre fora do ambiente hospitalar. Né? Todos nós, né, gostaríamos de ver um tratamento efetivo que ajudasse no controle da doença e amenizasse toda essa bagunça que o vírus provocou, mas infelizmente não, não existe esse remédio mágico, né? não, não temos disponível. O que podemos fazer para os casos graves é o suporte artificial da respiração né, por tubo e ventilação mecânica ou pela membrana extracorpórea né? que tem sido utilizado e aguardar o ciclo viral terminar. Né? torcendo para que não tenha deixado muita destruição pulmonar nesses pacientes. Ainda há vários estudos em andamento, né? e talvez tenhamos alguma surpresa melhor quando forem analisados os resultados, mas se tratando de vírus, provavelmente só teremos alguma chance com a vacina mesmo, que talvez venha e, e que tenha que ser repetida todo ano, como
0: ocorre com a da gripe A. Então, analisando tudo isso e juntando agora a experiência da atleta e da enfermeira, quando você acredita que seja possível realizarmos eventos esportivos plenos, sem uso de máscaras ou restrições de público?
1: Pois é, então. Não, não vejo como fazer eventos esportivos com público tão cedo. Alguns dias, alguns torneios de futebol estarão retornando, né? E na Europa vários campeonatos retornaram, mas por lá a onda já passou e existem poucos casos novos de Covid-19. Mas não sabemos, né, se a volta de eventos com o público não poderá provocar uma nova onda de casos. Né? Por aqui tem jogos voltando porque o futebol deve ter uma pressão política muito forte, né, e da TV também, né, que investe muito dinheiro antecipadamente a esses clubes. E sem público no estádio, né, eles vão conseguir ter mais audiência ainda na TV. Provavelmente com mais retorno financeiro, com publicidade. Então, é, provavelmente acho que seja todo... isso tudo tenha contribuído então, para a liberação desses jogos. E só espero mesmo que as pessoas não se aglomerem na casa de amigos e familiares né, para ficar vendo o jogo de futebol. Então, acho que público em eventos esportivos grandes, com milhares de espectadores no estádio, somente a partir do momento em que tivermos uma vacina eficaz. Com relação às nossas tão adoradas corridas, né, que estamos muito saudosos, não, não temos essa pressão política né, tão forte e não dá para fazer corrida sem centenas ou milhares de corredores presentes. Né? Uh, mas não sei se haveria alguma maneira de evitar aglomeração de corredores na entrega de kits, né, na movimentação antes da largada ali. Teria que ser uma largada toda especial uh, na premiação. né, Após a chegada, teria que ser uma área extremamente uh, aberta e muito grande também para comportar todo o número de pessoas. E seria bem difícil, né? Então toda essa logística aí para uh, para desenvolver novos protocolos, então, para o desenvolvimento das corridas de rua. Eu torço torço muito, então, para que a descoberta da vacina que resolva a imunidade das pessoas venha venha logo, né? E que eventos como a gente está acostumado, né? possam retornar mais cedo. Então, se a vacina for criada, certamente terá alguma ordem, né, para essa vacinação, como teve na gripe A, no caso, primeiro os profissionais da saúde, né, e os grupos de risco, e então os atletas, mesmo os amadores, né, que em sua maioria não são da saúde, estarão entre os últimos grupos, né, provavelmente, mas com a vacinação de uma parcela importante da população, as taxas de transmissão caem e talvez possamos participar novamente, das corridas de trail, tanto as de
0: público mais modesto, quanto as maiores e mais disputadas. Querida, em nome das Marias da Trilha, agradeço a tua disponibilidade e participação, trazendo para nós as impressões de mais uma atleta e profissional que tem sua vida relacionada diretamente com esse problema que assola o mundo. Muito obrigada mesmo! Por favor, deixe uma mensagem para as Marias da Trilha e para todos os praticantes de atividade física. Fique à vontade! Muito obrigada, Lucy e
1: Marias, por essa oportunidade. Foi uma grande satisfação. Nossa, não, não consegui imaginar me fazendo isso. E eu que não sou de me manifestar muito em, em redes sociais, acabei uh, vencendo mais esse desafio pessoal esse ano. E queria agradecer imensamente, então, a, a Lucy pela, pela essa oportunidade e por me fazer vencer esses meus medos, tá? Uh, me expor e, e relatar um pouquinho então, do meu cotidiano como enfermeira e, e corredora amadora tá? uh, saudade de vocês saudade das nossas corridas dos abraços, das risadas de cruzar as linhas de chegada de encontrar aquele olhar amigo e, e fazer uma grande aglomeração não vejo a hora né? não vejo a hora de de que tudo possa voltar ao normal, de que todos nós possamos nos reencontrar e nos abraçar fortemente. É... Mas, infelizmente, nesse momento, o isolamento ele não pode ser seletivo. Né? Nós precisamos nos manter firmes, seguir todas as orientações de higiene, uso de máscara, lavagem de mãos, né? e manter o distanciamento e por mais que a gente esteja cansado de tudo isso a gente deve fazer isso
0: por amor por amor aos nossos e por amor ao próximo muito obrigada pessoal então era isso gurias esperamos que tenham gostado desse emocionante relato e aguardamos vocês aqui na semana que vem com mais um podcast afinal somos todas marias da trilha